0: Niños digitales sufren dedos muchos, aprietan la tablet, tablet con la nariz Internetizados, ultraconectados, siempre actualizados deben vivir. Oh es una triste realidad. Oh es el flagelo de la aplicación. Oh, 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 no sé qué nueva a bajar. Oh, oh,
1: oh,
0: me conecto a Hypermega Red. O oh, a Google
2: Nos conectamos y empezamos un nuevo hiper Mega red. Nuestro segmento programa podcast sobre tecnología, videojuegos, cómics, películas, animación y un montón de cosas más. Siempre hablamos de muchísimos temas junto a Iván Reiner, quien está ahí conectado del otro lado. Iván, cómo estás? ¿Qué tal, Gabo? ¿Cómo andas? Bien, muy bien, muy bien. Eh, contento de empezar un nuevo hiper Mega red con mucha información. Siempre tenemos muchísima data Seguimos eh, recomendando Escuchar los hiper mega reds anteriores Porque eh, esto es así Se va renovando semana a semana Y hablamos de muchísimos temas
0: Así es, una de las cosas más importantes Para quienes eh, hace, hacemos Home office o pasamos eh, muchas horas jugando, es eh, la postura, es estar bien sentado. Cosa que yo estoy,
2: no estoy haciendo en este momento, estoy sentado de forma horrible, por ejemplo. Bueno, vamos a aprovechar entonces, ya que planteamos el tema de hoy, eh, el primer tema del que vamos a hablar, eh, te doy el tiempo para que te acomodes. Yo sí estoy muy bien, sobre todo cuidando la zona lumbar, ahí bien eh, apoyado en mi silla, pero es verdad, es verdad que esto ya se... Se, siempre fue importante, pero ahora con el home office, con la cuestión de la cuarentena o del trabajo en casa, eh, se volvió aún más importante.
0: Así es, y para estar bien sentado uno necesita una buena silla. Uh -huh. Y la gente de Logitech se eh, unió con los de Herman Miller, que es una firma de diseño de muebles de oficina, y eh, sacaron a la venta un producto que es eh, una silla gamer Logitech. Digamos, uh -huh. tiene el, el conocimiento técnico de Herman Miller para el diseño de muebles y Logitech aporta la parte de gamer de la silla, supongo. Visualmente es muy linda, negra y ahí y, y, del azul cian, que es de la marca Logitech. Supuestamente tiene 150 resortes, tiene por supuesto altura regulable, pa tanto para el asiento como para apoyar los brazos y demás se ve muy cómoda realmente y cuesta casi 1.500 dólares, 1.495 para ser exactos.
2: Bien, la silla con la que te sentás a trabajar es igual o más costosa que las herramientas que utilizas para trabajar.
0: Claro, bueno, ahí hay que discutir cuánto de importante es la silla respecto de tu, tu PC, por es... decirlo, ¿no?
2: Sí, sí, es una de las discusiones, por supuesto. Pero, a ver, eh, aclarando un par de cosas. Nosotros, obviamente, en Hipermedia Red no es que estamos haciendo una publicidad de Logitech. Que, dicho sea de paso, si quiere comunicarse con eh, nosotros, puede buscar ahí hipermedianotas.wordpress.com o, o te puede contactar a vos, arroba Ivan Reiner, arroba Gabolev, y lo cerramos. Por ahora no lo hicimos. Con lo cual, ¿por qué traemos esto a colación? Porque me parece que es interesante hablar de esto, ¿no? De cómo la silla es un elemento más que tiene que ver con todo este ecosistema de la computación y de la tecnología, ¿no?
0: Sí, tal cual. Yo lo que digo es, si uno invierte 1.500 dólares en una silla, espero que se acomoda.
2: <risa> claro, por lo menos.
0: Lo, lo mínimo, lo mínimo. Pero bueno, si quieren, eh, esto está anunciado en un video tweet, que si quieren pueden entrar justamente al sitio que mencionaba Gabo, a hipermeganotas.wordpress.com y mirar cómo está presentado, cómo muestra todas sus características y entrar también a la página de Herman Miller o de los Hitech para encargar la suya.
2: Bien, está interesante, está interesante ver esto como... La silla de gaming definitiva O una de las más importantes Una novedad absoluta Como para tener de referencia Me parece que está bueno A los que nos gusta también ver cuestiones de diseño También está bueno Pero yo aprovecho que te tengo a vos acá, Iba Y te pregunto sí. ¿Cuáles son los tres o cuatro puntos más importantes A tener en cuenta a la hora de Sentarse justamente frente a la computadora? ¿Qué, cómo, qué tenemos que tener en cuenta? Y a partir de ahí ¿Qué es lo que deberíamos conseguir para hacerlo?
0: Bueno, mira En principio La, la altura ideal del monitor es que su, el límite superior del monitor esté a la altura de los ojos cuando tenemos la espalda apoyada. Bien. Apoyar la espalda es otro de los de los puntos importantes para no tener para no estar, digamos, eh, en el aire. Y lo, eh, lo último, muchas veces usamos el, eh, cuando usamos el mouse o el teclado tenemos la muñeca arqueada. Cosa que eh, no deberíamos y no tendríamos que tratar de apoyar ya sea en alguna base que venga con el teclado o en algún en algún objeto extra que se le agregue, pero tratar de, de no tener nada en, en el aire. Eso es también importante. También cabe aclarar de... que yo no soy un experto en ergonomía. Pueden consultarlo con alguien que se dedique a esto, pero estos son tips sumamente básicos.
2: Claro, y a partir de acá es también, en estas cuestiones es donde se basan cuando empiezan a eh, aparecer estas sillas especiales eh, diseñadas justamente teniendo en cuenta esto y después de ahí para arriba, ¿no? Pero esto básicamente sí. Por ejemplo, el tema de, eh, de la, del apoyar los brazos en relación a que no quede nada en el aire, como lo que vos decías, entonces se puede, eh, una silla que tenga eso ajustable, el tema de la espalda, los brazos, la altura, eh, es importante también. Eh, un tip que voy a dejar yo, que me parece que, que se suele hacer, me parece que me lo habías recomendado vos hace bastante, Iva es, sí. en relación a la altura del, del monitor, lo que se puede hacer es justamente poner algo debajo para elevarlo, sí, eh, en lugar no. de modificar la silla... O también, o las dos cosas, pero bueno, para los que somos altos es, el monitor en general no suele, o sea, no suele trabajar con el monitor sobre la mesa, sino siempre con algún libro abajo o algo que lo eleve, porque eh, siempre me queda muy bajo, sino.
0: Sí, sí, una caja, cualquier cosa, cualquier cosa puede funcionar. Y para cerrar el tema, el tema de la silla, yo creo que el gran diferencial que tiene este, esta asociación entre Logitech y Herman, y Herman Miller uh -huh. respecto de eh, las otras, eh, variantes de sillas gamer que se suelen ver es que es mucho más parece más una silla y no una butaca de Fórmula 1, básicamente. A mí, lo que me pasa a mí con la mayoría de las sillas gamer es que me parecen horribles, o sea, estoy hablando por supuesto desde mi apreciación personal. Sí, 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 sí. Y eh, bueno, esta no, esta es una silla que a mí me encantaría tener en mi en mi escritorio, en mi oficina, o sea, creo que ahí está la diferencia y el la, el valor que puede tener el, la participación de Herman eh, Miller.
2: Y te, te agrego algo más en relación a esto para cerrar este tema. Cómo el concepto de gamer fue entrando en la cuestión de oficina, ¿no? Porque eh, tiene que ver con esto que vos decís. El concepto de gamer, eh, a ver, PC gamer, silla gamer, lo que sea, que tiene que ver con la comunidad de los videojugadores, siempre es muy extravagante, estrafalario, con, con muchos colores, como vos bien decías, con algunos agregados que por ahí es, pueden llegar a estar de más, gabinetes con, eh, con, con luces RGB que, se, que, que te encandilan, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo con esta silla que vos estás eh, de la que vos estás hablando y que me parece que podemos tomar como una especie de ejemplo de lo que viene o de lo que ya se está haciendo es que el concepto de gamer no se está quedando ahí y no es solo para adolescentes que se sientan a jugar, no. Te doy una silla gamer que es también un elemento de oficina. Tu PC gamer también puede ser la PC que utilizas para trabajar, ¿no?
0: Sí, bueno, a ver, una PC gamer es una PC más allá de las luces de RGB. Es una PC con mucha potencia. Entonces, si uno necesita mucha potencia para trabajar, va a poder hacerlo en una PC gamer. No está obligado a jugar el GTA V solamente. Claro, claro, digamos. por eso. Entonces lo puede hacer. Pero eh, el, igual,
2: el concepto de gamer ya eh, implica todo eso, eh, implica la potencia, ya te está diciendo algo, entonces es como un mercado en sí mismo también, que no solamente tiene que ver con los juegos.
0: Sí, sí, sí sin duda. Lo mismo, o sea, muchas veces quien se dedica a jugar pasa muchas horas eh, frente a la, a la PC, entonces una, una silla destinada a un jugador, también le sirve a una persona que trabaje muchas horas junto a la PC, no es que te catapulta del asiento si vos no estás jugando al Fortnite, por, de, por de decirlo ¿no? entonces sí, hay como una, una adopción tal vez de este tipo de componentes para eh, trabajo o tareas de oficina puede ser Rocket League es un juego disponible, bueno, en PC en, en Nintendo Switch eh, también en Xbox y Playstation que para quien no lo conoce no lo haya visto nunca, se trata básicamente de fútbol con autos y una pelota, bueno, justamente acorde al tamaño de los autos, ¿no? Una cancha, 5 contra 5 y hay que hacer que la, la pelota entre en el arco.
2: ¡Goles! Pochoclero pocho a full esto.
0: Sí, y tiene un, un competitivo un online bastante interesante por lo por lo ridículo o tal vez que, que suena. Es un juego sumamente entretenido. Sumamente divertido. Hay que agarrarlo en la mano. Es difícil, pero después una vez que, que te enganchas para jugar es muy divertido tanto para un local cooperativo o competitivo como eh, en online uh -huh. este juego fue desarrollado por eh, un estudio que se llama Psyonix. este estudio fue comprado por Epic y a través del sitio oficial de Rocket League anunciaron que va a ser free to play a partir del verano de 2020 verano del 2020 de Estados Unidos lo que es nuestro invierno, por lo tanto es bastante pronto este juego va, va a dejar de estar disponible en, en Steam. Cosa que aún está. Y va a tener que ser comprado. No, porque va a ser gratuito. ¿no? Va a, va a tener que ser descargado a través de eh, Epic Games. Y se va a poder jugar. Lógicamente el, la, las ganancias van a estar a partir de las transacciones cosméticas y, y demás. Pero si vos ya lo tenés comprado... En, en Steam, por ejemplo No es que Lo vas a tener que dejar de jugar Y lo vas a tener que, que bajar de nuevo, al contrario Vas a poder seguir jugándolo Lo que no se va a poder hacer más va a ser bajarlo a través de Steam Y quienes ya lo jueguen De, de antes eh, Van a recibir eh, todo, el, todo el contenido descargable De Rocket League Una patente que va a indicar a partir de qué año Lo juegan, objetos Y ruedas eh, Autos que van de los, entre los que van a poder elegir y lógicamente eh, mudarse de, de plataforma el juego en sí no va a cambiar pero sí lo que eh, anunció Epic, eh, digamos Psyonix a través de Epic es que los menúes y la interfaz van a mutar un poco para hacer el juego más sencillo
2: bien, interesante recomendación esta, bueno, en realidad noticia, hay que esperar un poquito para que esté free to play pero me interesa el concepto de free to play para que para que pensemos por qué eh, la gente de Rocket League, que es un juego que ya venía creciendo, ¿no? Y es un concepto de juego, esto de hacer, o sea, eh, fútbol con autos, como vos decías, es un concepto que se viene jugando, que uno lo ve mucho también en, en, en YouTube, o hay, digamos, competitivos que se muestran justamente esto, esta competición. Pero que decían hacerlo free to play implica algunas cosas, ¿no? En relación a qué significa el free to play, esto de que se puede descargar gratuito y jugar gratuito pero hay transacciones internas esto es un modelo de negocios eh, bastante novedoso no sí me
0: parece que cabe recordar que epic son los que desarrollaron fortnite
2: ahí está claro.
0: entonces eh, lo tienen bastante claro cómo es este cómo, cómo llevar adelante un modelo free to play con eh, season pass o con eh, microtransacciones Así que me parece que vale la pena, incluso tal vez para que el juego llegue a más usuarios. No claro, necesariamente. Es, es, una,
2: es un modo de, de, de jugabilidad que, que está funcionando muchísimo. Yo creo que estamos esperando que algunos juegos un poco más, eh, qué sé yo, más populares también se hagan free to play. No sé los de deportes, pero porque siempre el género de deporte va por otro lado y suele ser de lo más caro también. Pero esta idea de decir, déjamelo jugar y yo después... A ver, seguramente muchísima gente va a empezar a poner de a poquito plata adentro eh, para, para customizar o para crecer en el juego. También la gran pregunta es si el juego es gratis, si para avanzar en el juego sí o sí tengo que pagar, ¿no? Ese concepto de pay to win.
0: Mira, yo no creo porque en Fortnite no pasa eso y estoy usando Fortnite, repito, porque también es un está desarrollado por Epic Games, entonces me parece que podemos eh, imaginar un ejemplo, una... claro. Claro, un ejemplo de algo similar. Eh, habrá que ver. Lo que me parece también interesante es que eh, te respeten todo lo que vos ya tenías. Yo, por ejemplo, tengo Rocket League instalado porque eh, vino con mi placa de video. Cuando yo compré la computadora que uso, con la placa de video, venía con un cupón con un de Rocket League. Entonces lo tengo Mirá. desde aquel momento. No es un juego ni siquiera que yo haya comprado y eh, me respetan eso que yo ya tengo, y que se pueda que hagan eso, y además que sea cross-platform, es decir yo si vos te lo bajás en Epic, en el momento que salga podés jugar conmigo o, o contra mí y vas, es indistinto que yo lo tenga a través de Steam y que vos lo vayas a tener a, eh, a través de Epic, y eso me parece que está bueno, es algo que también pasa en Fortnite justamente y me parece que, que lleva el
2: juego a, a más dispositivos Perfecto, bueno, seguramente entonces con todos estos anuncios, Rocket League es un juego del que muy probablemente vamos a hablar en el futuro.
0: Esta semana, EA Sports lanzó un nuevo tráiler de FIFA 21. Un nuevo tráiler o un tráiler con más de lo mismo, podría le aplicaría también aunque en este vemos algunas escenas en las que dice real game footage con lo que podemos asumir que el juego se va a ver va a funcionar como vemos en esas escenas pero también es un tráiler que mezcla contenido eh, cinematográfico entonces hay, hay un poco de mezcla lo que sí nos revelan es eh, que bueno, Kylian Mbappé va a ser el, el jugador franquicia de esta edición jugador del PSG, campeón mundial con Francia un joven con seguramente muchísimo futuro y eh, a partir de este año una etapa de FIFA a, a cuestas y eh, los otros equipos que aparecen en el tráiler que seguramente se van a ser los que estén completamente licenciados y disponibles en la demo son el Manchester City, el Tottenham Hotspurs y tenemos eh, al Atlético de Madrid que es una novedad y la aparición de Joao Félix, este eh, volante ofensivo portugués también muy talentoso, que si bien no va a ser eh, un jugador de etapa, sí es uno de los que aparecen protagonizando un poco este tráiler, al igual que el delantero del de Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland, también un jugador muy joven. Y una aparición eh, que a mí no me sorprende para nada, y cuando te diga el nombre Gabo vas a entender por qué, pero uno se imagina bueno, jugador franquicia de un videojuego, un delantero que hace goles, un arquero que los evita, un marcador central con mucha personalidad como puede ser Sergio Ramos, por ejemplo, uh -huh. o un volante talentosísimo como Iniesta, se me ocurre. Ahora, un lateral derecho no es no es no es un tipo carismático para uh -huh. para que esté eh, representando un juego. Uh -huh. Pero si yo te digo que ese lateral derecho es el gran Trent Alexander-Arnold, es otra cosa. Es otra cosa. Y, y bueno, en la foto que aparece en el tráiler se lo ve sosteniendo la Champions League. Por lo tanto, bueno, volante del vigente campeón de Europa. Vigente campeón de Europa del mundo y de Inglaterra también, ¿no? Uh -huh. pero eh, El juego, la verdad, el tráiler no muestra mucho de lo que va a ser el juego. Para muchos analistas, el FIFA 20 fue el peor FIFA de todos. Eh, yo no lo tengo tan claro porque tampoco es que jugué consecutivamente a todos. Y hay mucha expectativa puesta en el 2021, especialmente también por el salto generacional en consolas. Así que vamos a ver cuando salga el juego. Ya se puede pre-reservar, tanto en Origin como en Steam. Y el juego va a estar a la venta en los, próximos, en los próximos meses. Así que quien quiera arriesgarse, cosa que yo no recomiendo, eh, lo puede hacer.
2: Y esta noticia llega también una semana después eh, Lo hablamos en el hipermega red anterior De la noticia de Pro Evolution Soccer y e Fútbol PES eh, 2020 Que anunció que su PES 21 No sería un juego nuevo, sino una actualización eh, Un modelo claramente Distinto al que hablamos de FIFA Sí, a ver, si hay una compañía Que no va a Perderse,
0: ganar Cada centavo que pueda Es Electronic Arts eso te lo aseguro una medida como la que tomó Konami con con Pro Evolution Soccer 2021 no es imposible es de algo pensar imposible en FIFA. de pensar en Electronic Arts sí absolutamente
2: claro 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 bueno veremos entonces si realmente es un un juego nuevo es como también lo dijimos la semana pasada FIFA no había mostrado casi nada y tampoco con este tráiler pensamos que muestra mucho más. Es un tráiler muy, muy interesante, muy cinematográficamente, muy divertido y muy lindo de ver. Pero nada más, a nivel juego tampoco podemos decir mucho, ¿no? A nivel
0: juego es poco. Espero que salga una demo pronto. Eh, si sale una demo... Eso es necesitamos, que, claro. Claro, pero tampoco la demo no te da una referencia de lo que es la experiencia completa. Sí, por ahí se puede probar un poco la jugabilidad. ...dentro de lo que es el partido... ...pero para quienes jueguen... ...por ejemplo... Eh, ...modo carrera... ...o Ultimate Team... ...no es representativo.
2: Y con estos dos anuncios... Eh, ...tanto FIFA... ...con eh, su eh, FIFA 21... ...con nuevos jugadores... ...con esta idea... Eh, ...más cinematográfica de la muestra hasta ahora... ...y Pro Evolution Soccer diciendo... ...nuestro 21 va a ser solamente... Eh, ...una actualización... ...no un juego completo... ¿Cómo te parece que está en este momento la guerra entre lo, entre las dos marcas, entre Konami y EA y entre los dos juegos más importantes de, del deporte más popular que es el fútbol? Yo
0: creo que está en una etapa de preparación para matarse en 2022. Yo creo que a, a sabiendas de esta medida que toma Konami, eh, EA va a tener que eh, hacerse eco y eh, presentar algo interesante en 2022. Eh, poniendo también mucha expectativa en lo que pueda hacer con Konami, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que este año va a ser un año de transición en los Juegos de Deportes oración nunca dicha en la historia de los Juegos de Deportes también uh -huh. eh, pero, pero creo que en 2022 que va a ser ya el primer año con con un tiempo de, de, de desarrollo ya considerable en, en Nueva Generación, ahí eh, Vamos a, vamos a ver un, un, un real enfrentamiento. Es verdad que por ahí nosotros jugamos más en PC y estas cosas nos van a llegar un poco más tarde. Pero creo que el, el enfrentamiento en, en Play 5 y Xbox, supongo, eh, lo vamos a ver bien ahí en las ediciones 2022 de estos juegos.
2: Llegó el momento de Hiper Mega Comics, el espacio de Hiper Mega Red, donde hablamos justamente de cómics eh, y de otro tipo de historietas. Y para eso lo tenemos a nuestro amigo y dibujante de cómics especialista en el tema, Joel Saavedra. Bienvenido, Joel. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias a vos por, por hacerte presente aquí como cada, cada semana. Bien, te dejamos que comiences.
1: Muy bien. Hoy traje para que hablemos de una historieta eh, nacional, un clásico de culto, llamado Mordsinder. Los autores son Héctor Germán Oestergel, a cargo del guión, y el arte por Alberto Breccia.
2: Bien. Ya estamos hablando, sí, sí, estamos hablando de dos figurísimas ¿no? de, de nuestra dos, historieta. Dos próceres de la historieta nacional, Ahí tal está. cual. Totalmente esa es la palabra
1: Bien La dupla eh, comienza a trabajar en conjunto En 1958 En el título Sherlock Time Esa sería la primera de una serie De colaboraciones que iban a tener A lo largo de, la car de su carrera En títulos como Vida del Che Que era una eh, biografía De Che Guevara En la cual la mitad la ilustra Alberto Breccia ...y la otra mitad la ilustra su hijo... ...Enrique Breccia... ...también otro capo total... Eh, ...bueno, otro título también... ...famoso, Richard Long... ...y la reversión... ...del Eternauta... ...de 1969... ...Mor Sinter... ...fue publicada en revista... ...Mysterix... ...entre 1962... ...y 1964... ...esto era una revista mensual... En la cual era una especie de antología de historietas. Entonces iban saliendo eh, de, de a capítulo o de a diez páginas, dependiendo de la historieta, ¿no es cierto? Ya para, para este tiempo lo, la, conocemos la historia completa. Está publicada en tomos eh, en un solo tomo autoconclusivo. Bien, vamos a hablar un poco de los autores. Oesterger fue sin duda uno de los mayores exponentes de la historieta nacional, como veníamos diciendo. No solo por su labor como guionista, en infinidad de títulos, sino también como editor. Él fundó Editorial Frontera en el 55, donde se publicarían las míticas revistas Hora Cero y Frontera, el mismo nombre de la editorial, en la cual la gran mayoría de los artistas eh, argentinos y también internacionales pasaron. Fue un semillero enorme para la historieta, para la, la edad de oro de la historieta argentina por eso me parece importante remarcarlo. Por el lado de Alberto, eh, Alberto Brecha, él, si bien es nacido en Uruguay, hizo toda su carrera profesional acá, en Argentina. Y esto, a modo de título personal, fue el, el más grande dibujante de historietas que hemos tenido. Él, la verdad, con, junto a su hijo, que bueno, su hijo es el más grande en este momento para mí. ¿Por qué tanto halago? Es un artista que estuvo siempre en constante evolución, un adelantado para su época. En cada obra se puede notar una búsqueda Una experimentación eh, La trascendencia de, eh, de los estándares que manejaba el medio Hasta ese momento En esta historieta en particular Se encuentra una transición entre el realismo Figurativo hacia el expresionismo Algo que Vuelvo a repetir Para inicios de los 60 Era algo que Ni se pensaba en la historieta No acá, sino a nivel mundial era algo más, eh, más clásica por así decirlo bien, ¿les parece que vayamos ahora a la historia? vamos imaginémonos un amuleto en forma de araña de alguna antigua tribu olvidada una vasija de cerámica oriental utilizada en reuniones exclusivamente de la realeza un alajero de oro macizo con jeroglíficos tallados inclusive hasta el diario que sirve de envoltura para esos objetos más frágiles es Raúl Winston Vivía rodeado de todos estos tipos de elementos cargados de historia, impregnados de vida pasada, de recuerdos. Él era un viejo anticuario londinense, un conocedor, un apasionado de la historia. Aunque acostumbraba a que lo desconocido cruza diario la puerta de su tienda de antigüedades, no contaba con los planes que el destino le tenía preparado. Y eso era Morcinder, un testigo de la eternidad, el hombre de las mil y una muertes, un misterio hasta para él mismo este cómic se separa en dos claras mitades la primera es una exploración del personaje de Ezra la llegada de Morcindra a su vida y el desarrollo de su amistad en un par de capítulos de tono onírico donde los límites de la realidad se desdibujan con claros pasajes de terror sobrenatural y la otra mitad de la historia está compuesta de capítulos de menor extensión en los que nuestros héroes se embarcan en diferentes aventuras a través del tiempo, explorando otros géneros como la ciencia ficción, el policial o el bélico, con muchísimo rigor histórico. Mort parece ser tan viejo como la existencia, y eso le permitió ser un observador de la historia del hombre desde sus inicios. Con objetos de la tienda de Ezra como disparadores, viajan a través de los recuerdos de Mort para ser espectadores de grandes hitos de la humanidad, como la construcción de la Torre de Babel, la Conquista de América o la Batalla de las Termópilas, por todos conocidos conocido gracias a 300 de Frank Miller y su adaptación cinematográfica.
0: Bueno, la verdad es que me la revendiste,
1: ¿eh? me bueno, encantó. Fantástico,
2: fantástico. Sí, qué interesante, ¿no? Eh, por, por muchos lugares, me parece que uh -huh. poder hablar también en Hypermega Comics. De la historieta nacional Y no arrancar por el Eternauta Es un montón, las dos cosas Si, sí, estamos está hablando bueno. de los autores O el autor, o por lo menos Westergel, No tengo claro si Brescia eh, Si es la dupla del Eternauta O es solo Westergel.
1: Mira, eh, originalmente El Eternauta fue ilustrado Por eh, Solano López so, Ahí está, sí ¿Mm? Esto fue en 1956-57 Después el Eternauta tuvo, bueno eh, Segunda parte, tercera, etcétera Pero En 1969 eh, Westerger Pretende o quiere reversionar Ese primer Eternauta que había salido 12, 3 años antes Para que salga De manera eh, mensual En revista Gente Ajá. Entonces salían tiras semanales y lo quiere reversionar, reversionar con una con un tinte político mucho más cargado, mucho más intenso. Para esta adaptación o este
2: remake, por así decirlo, trabaja con Alberto Breccia. Claro, este es el que mencionabas eh, antes de Breccia. Y el Eternosta que conocemos nosotros, ¿cuál es el que el que más eh, después se popularizó. Eh, reeditó sí se popularizó? ¿Cuál de el los de dos? Solano,
1: el primero de Solano, es el ah, más bien. popular. El, el de la el icónico eh, eh, salvo caminando hacia adelante con el traje de
2: uso claro.
1: ese es el de Solano bien bien pero para y... yo
2: yo eh, pido disculpas mm -hmm. igual metí al Eternauta justamente dije no arrancamos con el Eternauta y lo terminé metiendo es, porque es
1: es imposible no es hablar,
2: imposible sí. estamos hablando de Westergel ahora mm -hmm. lo que quiero hacer es poner a Mort cinder en esta línea de tiempo donde lo ubicamos en relación al Eternauta justamente como trabajo de Westergel
1: bueno no ya tenía un montón de trabajo publicado o Esterhel, para cuando hace Morsinder? Ya te digo, desde la primera edición de, de claro. la Eternauta serán más de una década después bien. que sale Morsinder.
2: Bien, bien, bien. Y en cuanto a esta nueva compilación eh, en, en el tomo de eh, autoconclusivo, si sí, el tomo único, el tomo Ahora, único, eh, claro. eso, ¿eso tiene todo lo que salió de Morsinder o, o no?
1: Absolutamente todo. Uh -huh. eh, ya con el tiempo tuvo miles de ediciones y no exagero en decirte en, en prácticamente todos los idiomas. Esta es una historieta que a nivel mundial wow. es conocida. Sí, es tan o más conocida que El Eternauta. Eh, Breccia caló muy fuerte en Europa en su momento. Por eso todo el material de Breccia eh, se consumió. Mucho, fue muy conocido a lo largo de la historia. Es más, eh, nombramos a Fran Miller antes. Fran Miller, eh, digamos, era, no sé si fanático, pero era admirador del trabajo de Brecha. Se nota, aparte de la ley. Es una de sus influencias, ir. ¿no? Sí, sí, claro.
0: sí. ¿Visualmente se da esa sensación claro. también? O sea, sí, si uno también ve el dibujo. No solo
1: Brecha, yo creo que muy, consumía mucho... O, o bastante cómica argentino de esa época, Miller. Pero el parecido con Brecha se nota visualmente de, de manera muy fácil.
2: Bien, ¿nos recomendás entonces leer Mordzinder eh, 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 en este tomo? ¿Cómo se consigue? ¿Es el mismo el que se consigue? ¿O hay varias ediciones? Sí. Mira, actualmente se puede conseguir en español en tres ediciones.
1: Eh, una que es colección narrativa dibujada de editorial Coligüe, que ya tiene unos años pero se consigue, es de una tapa naranja bastante particular, fácil de, de, de identificar, pero es un lindo formato porque es grande, no es formato cómico americano, es más grande. Después en la colección de Biblioteca Clarín de Historieta, una colección que también ya tiene sus años, la desventaja de esta como ya hablamos en otros capítulos es que el tamaño es demasiado chico al menos para mi gusto, pero está toda completa y recientemente en España eh, se publicó una edición también eh, un, un tomo único editorial Astiberri que eh, tengo entendido que se tomaron el trabajo de rastrear la mayor cantidad de originales posibles que existían de la historieta los rescanearon, esto tiene una, mayor, una mejor calidad, digamos, en, en cuanto a, a la definición de, de los trazos y, y, bueno, todas cosas que se fueron perdiendo en las ediciones previas y tiene el un guión que jamás se, se alcanzó a dibujar de, de, de otra historieta de Amor Cinder
2: Realmente espectacular eh, la recomendación de hoy de, de Joel, increíble. Joel, te hago la última pregunta yo y lo dejo ahí va que tengo entendido que quiere hacerte una invitación también, ¿eh? Bien. Obviamente, no pudiste evitar elogiar muchísimo el trabajo de Breccia. ¿A vos te influenció en cuanto al dibujo? Es, la, es mi pre, primera pregunta y la segunda en relación a eso. ¿Qué parte de Breccia? Porque, como bien contabas, eh, tuvo como una evolución el mismo también, ¿no? Sí, el dibujo de
1: Breccia yo lo conocí de adolescente. Posiblemente Morcinder fue una de las primeras historias que conocí de Breccia. Siempre me atrajo el dibujo de Breccia. En todas sus etapas. Morcinder, Perramus. Sherlock Time, lo que dije antes son historietas a las que vuelvo siempre uh -huh. eh, no solo por la historia en sí, sino por el dibujo es fascinante, sobre todo desde el punto de vista artístico como es muy difícil cambiar de registro sobre todo para cada historia pero cambiar de registro y que todo funcione y tener eh, la valentía de probar cosas nuevas eso a nivel artístico eh, es para reconocer para sacarse el sombrero eh, el dibujo de Breccia jamás defrauda, es algo que se los recomiendo a todos Fantástico. y no sé so si me quedo colgado alguna otra pregunta que me hiciste, perdón
2: no, eh, sí, sí, eh, tenía que ver en relación a eh, justamente lo que fue la evolución de Breccia, padre e hijo también sí. y con qué parte te quedas de eso qué es lo que más te, te, te bueno, tocó en tu trabajo
1: eh, eh, a mí particularmente Mor Cinder es la etapa que más me gusta de Alberto eh pero ya te digo, todo es para recomendar eh, la adaptación que hace con el hijo de la vida del Che en esa época también es muy bueno que vi, si bien estamos hablando de la misma década eh, uh -huh. esa década es me gusta mucho y en cuanto al trabajo del hijo eh, si bien bueno estamos hablando de él para recomendar hay una historieta que creo que debe ser las más bellas que he visto sobre todo a nivel nacional que se llama La Conquista La Conquista del Pacífico uh -huh. Eh, de Enrique se las recomiendo a todos
0: bueno yo después de estas excelentes recomendaciones eh, te invito a, a que te quedes un bloque más con nosotros para hablar de bueno no precisamente historietas pero algo así por supuesto Uno de los eventos más importantes eh, anualmente es la Comic Con de San Diego y como muchos eventos este año pasaron también a un formato a un formato virtual, eh, remoto y si bien perdieron muchos de los disertantes y paneles que suelen tener cuando hacen el evento presencial eh, sí hay uno al cual queremos dedicarle un, unos minutos es el de la película The New Mutants fue un panel con muchos de los, de los actores que participan de, de este film y además mostraron unos pocos minutos para poner un poco en contexto New antes es una película que si se hubiera respetado su fecha de salida original ya tendría que haber salido hace meses y es una película que se sitúa dentro del universo X-Men pero no es una película en la que vamos a ver a Ciclope Jean Grey Wolverine y demás no sé chicos si ustedes vieron estos
2: minutos y qué les parecen, que les parecieron ahora lo dejo a Joel que tengo entendido que, que vio más que yo y creo que está mucho más en el tema yo no tenía mucho, me sonaba me sonaba de New Mutants y es verdad me parece que por abril iba a ser eh, la, la aparición de esta película y que se fue cortando, me pareció interesante en el, lo que se ve del, del trailer que está en hipermeganotas.wordpress.com eh, eh, antes de este panel eh, se ve ese tráiler y el tráiler creo que hace como una especie de chistes en relación a todas las veces que se fue suspendiendo y como la gente ya eh, estaba muy cansada de decir bueno, a ver cuándo va a salir va a salir para que lo vean mis nietos con sus hijos una cosa así eso me pareció divertido no sé si es el tono de la película la verdad que no lo tengo muy claro a eso porque también veo que el tono es bastante oscuro eh, así que le pregunto a Joel primero y después te dejamos a vos que nos sigas contando
1: Sí, vi, vi los dos minutos que lanzaron, que supuestamente son los iniciales, es para que te des más o menos una idea, la propuesta de la película era ser una película de terror, pero como ingrediente, con personajes de la saga X-Men, con mutantes, pero es una película de terror, eso era, eh, digamos... El, lo claro. diferente que tenía a comparación de las otras películas de X-Men, que bueno, son más un género más de acción o, o super heroicas. Eh, acá nos presentarían un nuevo grupo que yo supongo para poner en contexto, nuevos X-Men en realidad creo que tenía que salir hace dos años por lo menos, fue pospuesta como tres veces, ¿por qué? porque un par de meses antes de salir o, o de tener que salir por primera vez la película, eh, Fox termina siendo comprada por Disney. Recuerden que claro. Fox era la que tenía los mutantes. Entonces, claro. a partir de ahí se viene una seguidilla de reshoots, de volver atrás, de, de rehacer. Yo me parece a mí que tiene que ver todo esta, eh, este pateado digamos, de fecha con que, de alguna manera, van a terminar conectando estos nuevos mutantes, esta nueva película con algo del MCU. Yo no creo que esta peli después quede
2: colgada, quede en el limbo. O sea que eh, quizá aprovecharon toda la cuestión... Eh, yo creo que sí. ...pandémica como para ir pateando ir acomodando un poco los papeles, ¿no?
1: Yo creo que sí. No creo que haya sido una, solo una cuestión. Sobre todo porque tuvo Ori y Jutzi, tengo entendido que como media película volvieron a refilmar Opa, después claro. de, de, la, de la venta de Fox.
0: Esto me trae recuerdos y, y no necesariamente son buenos. Eh, vos bien lo dijiste. Vos bien lo dijiste. Recordemos que a Dark Phoenix, la película... Digamos, la, la última que salió de esta saga reiniciada de X-Men... ...sufrió lo mismo. Una, fue una película que se retrasó varias veces. A diferencia de New Mutants, sí finalmente salió. Uh -huh. Y, bueno, hay opiniones diversas respecto de su éxito o no. Pero... A mí lo que, lo que me parece interesante de, de esta propuesta de, de New Mutants es situar, o sea, no, no hacer una película, como comentabas vos antes, de acción, del típico género superheroico, sino hacer una película de un género poco frecuente, una película de terror no es lo habitual dentro del universo de los superhéroes. Y si bien yo no soy una persona que mira películas de terror porque se asusta con mucha facilidad, me parece que está bueno experimentar con un género distinto dentro de de esta de este tipo de franquicias
1: sí eh, yo, algo personal no para mí el eh, digamos las películas de superhéroes tienen que empezar a, a transformarse en algo nuevo en qué sentido tienen que empezar a, a, a explorar nuevos géneros como este terror con superhéroes como Logan un drama con superhéroes, como Deadpool, una comedia con superhéroes. Tienen que salir de ese molde, ese prefabricado, ese template de típica película de acción y CGI. Me parece que aparte sería interesante. Es por lo único que a lo mejor eh, la espero a esta peli. Y también, por lo que decía un poco antes, me parece que es eh, la... Es la opción eh, que tienen para hacer una especie de borrón y cuenta nueva y, y
0: meter a los mutantes dentro de de, bueno, de todo el universo que vienen construyendo. Sí, recordemos que antes de la compra de Fox por parte de Disney, en las películas del universo Marvel no se podía ni siquiera utilizar la palabra mutante para referirse a un ser humano que tenía habilidades especiales. De hecho, cuando aparecen eh, Wanda y Pietro, que en ellos Fultron aparecen, Sí. En ningún momento nadie se refiere a ellos como mutantes uh -huh. No, creo que son metahumanos Claro uh -huh. eh, eh, Entonces bueno, eh, sería sería una buena forma de, de sí, aparte, integrar
1: el concepto Aparte son interesantes los personajes eh, esta, esta película está basada en una saga que se llamó New Mutants Creo que a cargo de Chris Claremont, si no me equivoco Y con el arte de eh, B. Sinkewitz A lo mejor en algún momento la tratamos en Hiper Comics.
0: Si es, no sé, no tengo la de qué de qué de qué década, de qué año es la historia, pero si es X-Men de los 70-80, seguro que es Chris eh,
1: Claremont. Si no me equivoco, 84.
0: Y debe ser. Sí. Eh, estoy viendo acá el, el thumbnail del del video del panel y no estoy no reconozco particularmente a ninguno de los de los actores. Uh -huh. eh, bueno, acá estoy mirando estoy viendo está, eh, la, la que hace de Arya Stark en Game of Thrones, pero fuera de ellos, uh -huh. No reconozco, así de simple vista, ningún actor muy muy conocido que hayan casteado para esta película.
1: Eh, bueno, está eh, eh, Anya Taylor-Johnson, la, la rubia que hace de Magic. Ella es... bueno, tiene su madre, es argentina, pero se hizo famosa en, en la película La Bruja. Es una de las protagonistas. De eh,
2: terror también, ¿no?
1: Sí, por cierto, súper recomendada esa película. Claro, es una de las sí.
2: uno de los últimos hits del género de terror, me sí. parece. Sí, claro. tal y cual.
1: Y después tenemos a... Eh, no recuerdo cómo se llama el chico este, pero es de Stranger Things. Eh, Tienes claro. razón,
0: tal cual. Ah, sí. Pasa que está peinado distinto y no claro. lo reconocí. Claro. Bueno, cuando tengamos que hacer la crítica de esta película, El cine a verla van a ir ustedes dos. <risa> bueno.
2: Vas a querer salir de eso. Bueno, yo estoy entrando un poco en el género de terror. Hace poco, de hecho. Uh -huh. Y me parece que puede ser interesante. Justo, creo que va a llegar a mi vida justo. Superhéroes vi siempre Terror estoy empezando a ver ahora Esta eh, mezcla me puede me puede gustar ¿Cuál es entonces el anuncio que se hizo en la Comic Con, Iba?
0: Bueno, básicamente eh, mostraron unos minutos No fue tanto un tráiler Sino como mostrar eh, algunos minutos del inicio de la película Y le dieron una, una fecha Tentativa, yo supongo que quedará supeditada también A la posibilidad de, de, de ir al cine eh, en
2: lo que resta del año. Claro, porque la fecha que ponen es eh, a tal fecha en cine. En, claro digamos, no no online nada, o sea, a tal fecha en cine esperamos, dice como esperamos que se pueda. Y la fecha es agosto, ¿no? No, es eh, sí. 28 de agosto, me parece. Sí. Bueno, veremos realmente Yo veremos. creo
0: que se la han jugado un poco, pero bueno. Dentro de un mes.
2: Dentro, bueno. Exactamente.
0: A donde sí quiero ir yo y la que sí quiero ver es la versión de Zack Snyder de La Liga de la Justicia, que estuvo en un panel de la Justice Con, que es un evento como si fuera la Comic Con, pero mucho más chica, y organizada por fans, básicamente. Para ser un evento organizado por fans llegaron a, a un montón de personalidades importantes, eh, a, además de Zack Snyder estuvo eh, Ray Fisher, que es el actor que hace de Cyborg, justamente, y hubo uno de los paneles, el más importante era con el director, con Zack Snyder y, y bueno, se nota que eh, tiene muy claro el manejo de estos eventos porque si bien estaba conducido por tres eh, analistas eh, Zack Snyder lo manejó como quiso eh, respondió lo que quiso o sea, se, estuvo muy estuvo muy bien y mostraron un no, ni teaser fue, fueron unos segundos de la, la versión de Justice League de Zack Snyder. En esta versión se puede ver... Eh, bueno, el, el, es una, una escena en la que el primer cuadro se ve un vaso so, un vaso de whisky sobre una mesa que empieza a temblar. El plano se aleja y se lo ve a Alfred que está arreglando un vehículo o, o, algo por, o, o modificando algo y se ve una figura que está volando, baja del cielo y aterriza y es Superman con el traje negro, y se acerca a Alfred y hasta ahí. Es todo lo que es todo lo que vimos. Eh, cosas que se pueden rescatar en principio es Superman con el traje negro. Cosa que en la versión que salió en cine de Justice League no vimos. Y lo otro que me llamó un poco la atención es que cuando se acerca, Al, cuando se acerca Alfred, eh, Alfred no se alerta, no se sorprende. ...no tiene una reacción desmedida ni nada... ...entonces se ve que... ...o lo estaba esperando... ...o bien no... ...no le alerta que Superman... ...esté, esté ahí...
1: ...claro, tal cual... Es, ...es esa escena que famosa... ...del, del primer tráiler... ...en la cual solo enfocaban a, a Alfred... ...y se sentía un ruido... ...y él decía... ...te estaba esperando... ...y todo el mundo pensaba que era Linterna Verde... ...y al final terminó siendo Superman... Eh, que creo que después terminó
0: estando en la versión extendida. Claro. Claro, sí. La escena ya estaba. Lo que se ve distinto es ahora, bueno, que está con, con el traje. traje negro y no con el traje tradicional azul y rojo. Claro, claro. Da igual. La verdad es que no vimos mucho sobre la película. O sea, esta, estos segundos no, no nos dejan demasiado como para para comentar, más que, que reivindicar nuestra, las ganas de, de, ver la, de ver el corte final. Pero... ...sí nos dejó... ...algunos algunos datos... La, ...la entrevista que dio Zack Snyder... ...que me parece hasta cierto punto... ...mucho más interesante que lo que estos segundos de película... Uh -huh. ...que lo que sí dijo... ...es que vamos a ver un tráiler en el DC Fandom... Claro. ...en agosto, o sea, todo apunta ahí... Uh -huh. eh, ...respecto al traje negro... ...comentó, por ejemplo, que el estudio... ...no quería usar el traje negro... ...en la película, por eso finalmente no, no salió... ...y... ...relacionado también con el color... Le preguntaron si era Era cierto que su película iba a ser en blanco y negro Porque hasta ahora Todo el material promocional del, del, del corte de Zack Snyder Fue en blanco y negro Y él dijo que no, que va a ser a, a color Pero en mi color, dijo Zack O ah, sea claro. que es, Está trabajando en el, el, En recolorear todas las tomas
2: Hacerla más oscura probablemente, ¿no?
1: No necesariamente Le mete el filtrazo a Zack Snyder
2: eh, claro, ¿cuál es? ¿Cómo lo definiría? vos? ya que tenemos el este, presente de premier
1: que le carga ahí. Eh, no, eh, hay un par de escenas que, que están dando vuelta en internet que está la comparación de, de la versión de Zack Snyder con la misma escena recoloreada por Josh Whedon. Generalmente es más desaturada el Ajá. filtro de, de Zack Snyder, pero todas más o menos tienen... Todas las, las pelis de Zack Snyder tienen esa onda Si hacemos un racondo eh, Igual tienen, más, tienen un poco más de sentido los colores Para mí
2: Con su color Con su toque Sí, digamos.
0: sí, claro Otra cosa que dijo Que también me llamó la atención Fue que todo este trabajo Lo está haciendo gratis Que no está cobrando por, por todo esto Porque él ya cobró por dirigir la película Entonces que todo esto no no Él no, no cobra no, sabe, no sabemos si es cierto tampoco, ten, tampoco tenemos por qué pensar que nos están mintiendo Y eh, lo último que me resultó Lo más gracioso de toda la entrevista Fue cuando le preguntan si va a usar Él algo de lo que eh, regrabó eh, Whedon Y su respuesta fue Bajo ninguna circunstancia en el mundo Sí, sí, tal cual Y
1: es más, eh, también eh, dijo que eh, Había... Había rearmado su versión inicial, de, de su corte inicial, que es alrededor de 5 horas, con el que él se fue y le dejó a Widon, y va a volver a, digamos, va a empezar a trabajar sobre ese corte de 5 horas. No quiere decir que la peli va a durar eso, pero es como que va a retomar
0: desde donde dejó. Claro. Sí, en relación a eso también le preguntaban si iba a hacer una película o una miniserie, y dijo que eh, dio, dio una respuesta... A... Eh, como quedando a entender que no lo podía decir pero que todavía no estaba 100% definido por último eh, tenemos una recomendación para hacer que es un documental sobre la serie animada de Batman de eh, los 90 una serie que hemos mencionado varias veces en, en Hiper Mega Red y Warner Bros. subió a su canal de YouTube un documental sobre cómo, cómo se hizo pueden encontrarlo eh, en su canal de YouTube o en hipermeganotas.wordpress.com, ahí encuentran el link para verlo.
2: Me parece espectacular esta recomendación. Eh, estoy en Hipermeganotas notas mirando y digo, quiero ver esto. ¿Vos viste algo, IVA o todavía no?
0: No lo vi, lo estuve salteando un poquito para ver quiénes aparecían, y aparecen, hay eh, testimonios de Paul Dini y de Bruce Tim que, bueno, son dos de los... Más importantes para la realización de la serie Así que me parece súper interesante para mirar
2: Sí, totalmente, y aprovechando que lo tenemos A Joel aquí y antes de despedirlo, le pregunto eh, Las series animadas de Batman Joel, ¿qué tenés para, para Decir sobre eso?
1: En primer lugar, no tenía Conocimiento del documental eh, Por otro Es lado, que es, creo... es
2: novedad, es novedad porque Hipermega Red es así eh, Recién salidito lo recomendamos Recién
1: salido del horno eh, por otro lado, Bruce Team es de mis dibujantes favoritos Así que la verdad que lo voy a, eh, lo voy a buscar ya mismo eh, Y recomiendo, porque he visto muchas entrevistas de él eh, Recomiendo prestarle atención porque son gente que sabe un montón No solo de dibujos, sino también de cómo llevar adelante una historia
2: Tanto él como eh, Paul Dini bueno, espectacular. Entonces, estas recomendaciones, tanto lo que charlamos recién como este documental completo en hipermeganotas.wordpress.com para que de ahí eh, lo veas o te redirijas a YouTube y lo veas por ahí. Joe, muchas gracias. Te despedimos eh, por esta semana. Te dejamos eh, libre y, y continuamos con Hipermega Red. Así que un abrazo grande.
1: Gracias a ustedes, fue un placer, chicos.
2: Llegó el momento de jugar en Hyper Mega Red, uno de los espacios que más me gusta a mí personalmente... ...las recomendaciones videojueguiles que nos trae Iván Reiner... ...algunas de las cuales ya les estuve haciendo caso... ...así que vamos a charlar de eso también dentro de un ratito... ...pero por ahora, ¿qué tenemos esta semana para jugar, Iván?
0: Arrancamos como siempre con la Epic Store, que esta semana nos regala dos juegos... ...uno se llama Next Up Hero... ...que es una especie de action RPG con más contenido action que RPG... Pero la gracia que tiene es que todos los personajes de los escenarios Están dibujados a mano eh, Visualmente es bastante atractivo eh, Así que si te gusta ese tipo de juego eh, Lo recomendamos Y además tenemos Tacoma Que es una, un walking simulator Una a, aventura conversacional En el espacio Sería una especie de Firewatch Pero adentro de una nave espacial
2: Bien, estos o, dos gratis
0: Estos dos gratis, como siempre En... En la Epic Store. Y por el lado de Steam tenemos Mortal Kombat 11 a 500 pesos. Es sin la expansión de Aftermath. La expansión de Aftermath está eh, un poco más cara. Y bueno, a ver, el juego es incompleto, es cierto. Pero eh, por el precio que tiene tal vez vale la pena. Tenemos Trials of Mana. ...a 1200 pesos, que es un juego que no sabía que estaba en PC... ...y cuando entré a Steam a ver qué había esta semana me lo encontré... ...Trials of Mana es una reedición de eh, Secret of Mana 3... ...que no llegó a Occidente, eh, salió solamente en Japón como Seiken Densetsu 3... ...solamente se podía jugar emulado con un parche... ...y bueno, ahora está el juego está eh, todo rehecho y salió en, como Trials of Mana y cuesta 1200 pesos está disponible en PC, eh, la verdad que lo super recomiendo uh -huh. tenemos además Rise of the Tomb Raider a 165 y Shadow of the Tomb Raider a 215 eh, son dos ediciones de Tomb Raider posteriores al, al reboot así que si te gustan los juegos de aventura eh, son para vos y tenemos también toda la franquicia de Assassin's Creed con descuento todos, así que si no jugaste ninguno puedes aprovechar a arrancar y si te gusta alguno eh, que te falte jugar también es tu oportunidad. Eh, y por último tenemos Remnant from the Ashes a 540 pesos. Un juego que no tuvo tal vez tanta, tanta difusión pero, pero es, eh, es una especie de, de joya oculta no tan oculta.
2: Bien, perfecto. Sí, un montón de contenido en estas dos grandes cadenas que nos traen juegos, tanto Epic como Steam. Ahí estoy viendo mientras estás hablando, Iba, por ejemplo, el tráiler de Trials of Mana o eh, toda la gran variedad de Assassin's Creed que hay para elegir. Eh, siempre decimos lo mismo, recomendamos los juegos que están eh, baratos, que están gratis en primer lugar y después cuando decimos baratos, en general son muy baratos. Eh, en, en Steam por ejemplo los precios están en peso argentino Y la mayoría de los juegos salen menos que salir a comer Así que si alguna vez en lugar de salir a comer justamente te querés quedar jugando Creo que hay opciones, además son grandes grandes lugares para elegir juegos Iba, ¿vos estuviste jugando a algo esta semana? Esta semana la tuve
0: muy complicada, te digo la verdad Seguí en el, Anim Seguí en el Animal Crossing para no perder la continuidad eh, ajá Pero fuera, fuera de eso, la verdad eh, es que estuve bastante atareado. Bueno. No, 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 tengo, no puedo contar nada interesante. ¿Vos? Jugaste, eh,
2: jugaste menos de lo que quisiste. Eh, Sin duda. Eso seguro. Pero bueno, igual deslizaste ahí, actualizaste tu Animal Crossing. Vos sabés que a mí me encanta que me cuentes algo de Animal Crossing. Contame al menos cómo estás. Bueno, eh, estoy en una etapa en la que eh, tengo todavía
0: que seguir trayendo visitantes a la isla y seguir, digamos, mejorando mi isla, diseñándola, agregándole mobiliario urbano, decoración, para tener un puntaje alto y así atraer más gente y que sea una isla popular, digamos. Mientras tanto, sigo pagando las expansiones de mi casa con el pre los préstamos que te hace eh,
2: Tom Nook. Claro, 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 el Estado. Eh, sí, es el Digamos. dueño,
0: de, el dueño ah. del terreno más que el estado, te diría.
2: El terrateniente, es verdad, el terrateniente de, eh, de este hermoso juego del que siempre hablamos, Animal Crossing. Yo hice la tarea, estuve jugando un poco a otro juego, la semana pasada te hablé de Lifeless Planet y esta semana voy por otro de los juegos que en su momento ofreció Epic como gratuito. Ajá. El juego se llama Ark Survival Evolved, eh, Ark con K, es un juego, como su nombre lo indica, de eh, supervivencia, justamente de survival, una especie de sandbox de mundo abierto, eh, donde, bueno, apareces ahí, apareces en lo que sería la tierra gobernada por los dinosaurios, digamos, una especie de, tiene una cuestión histórica, hasta ahí nomás, obviamente, porque sos, sos un hombre de la actualidad, pero caído en la en este espacio eh, gobernado justamente por dinosaurios, en una tierra hermosa, un paraíso, y tenés que sobrevivir. Tenés que sobrevivir de los bichos, del, de las inclemencias del clima, del hambre, todo lo que te pasa, te puede pasar, estando solo en ese lugar y no tenés absolutamente nada. Entonces el juego se maneja con los códigos típicos de los juegos de supervivencia en cuanto al, por ejemplo, el crafteo, que es esta forma de creación de herramientas Recolectando, por ejemplo, madera y después recolectas algo de. Eh, recolectas hojas o frutas para comer, etcétera, etcétera. Eh, se juega en primera persona, eh, no es eh, que, que tenés una vista sin mapa o panorámica de lo que estás haciendo, sino que manejas tu avatar en primera persona, avatar que vos eh, mismo creas, por supuesto. Y yo jugué en esta versión que es una versión single player, pero sé que hay una gran comunidad de ARC eh, jugando multiplayer. Y que hay grandes construcciones, ya el juego está muy avanzado en ese sentido. Yo eh, tengo que arrancar por ahí, digamos, arranqué en single player aprendiendo un poco los controles. Lo jugué poquito hasta ahora, así que mucho ¿Te enganchó, más... No... ¿o me enganchó o, o cómo te agarró? Me enganchó, vos sabés que primero me frustré bastante porque soy muy malo en el crafteo, digo no, no sirvo para este tipo de juegos. Pero me enganchó por el lado visual porque está re bien hecho, o sea... Es Está re lindo gráficamente, realmente es el espacio re lindo. Después tenés muchos dinosaurios que son como fueron estudiados, como se, se cree realmente que fueron eh, los animales en ese momento. Entonces eh, tenés ahí un gran inventario, digamos, al acercarte a uno te da cierta información sobre el mismo. La idea del juego es que vos vayas dominando a las bestias y que vayas creciendo y, y generando una civilización ahí. Nada más lejos de lo que yo puedo llegar a hacer. Eh, morí muchas veces, eh, no la pasé bien, digamos. Pero a medida que fui aprendiendo, la curva de aprendizaje es positiva en este caso y fui, eh, fui mejorando. Así que le voy a seguir dando una chance a Ark Survival Evolved, que en su momento estuvo gratis en la tienda de Epic y que en este momento te voy a contar que está la versión que estoy jugando yo a tan solo un $1.40. Sí, está con un 80% de descuento De los 7 dólares Que dice Epic Que suele estar Hay varias ediciones Como te digo Es una comunidad muy grande Pero de la cual yo no conocía Absolutamente nada Y bueno Me pareció interesante Además tenía que jugar a algo Para Hypermeda Red ¿No?
0: Sí, por supuesto, yo voy a tratar de hacer la tarea para la semana que viene, te lo prometo.
2: Bueno, veremos entonces si jugamos a algo, lo que sí, nosotros nos vamos a despedir para dejar espacio justamente para el trabajo, para el juego, para el disfrute, para lo que sea y también para que busques a Hiper Mega Red en Spotify y escuches los anteriores además de entrar a hypermeganotas.wordpress.com para leer la guía de este episodio. Iba, te busco en las redes como arroba Iván Reiner, ¿no?
0: arroba Iván en Twitter y arroba la Switch de Iván para contenido ocasional
2: generalmente de Animal Crossing, vamos a decir la verdad. El tipo que cuando tiene un rato entra en Animal Crossing, es así. Le mandamos un abrazo también a Joel Saavedra, lo buscan como arroba Joel M. Saavedra en Twitter, a nosotros nos buscan como hipermega red justamente ahí en Spotify y también nos escuchan todos los viernes en Radio UNR a las 23 horas y por supuesto también en las plataformas de podcast muchas gracias y hasta la semana que viene hasta la semana que viene